0: To Jezus jest tym, w którym wypełniają się wszystkie proroctwa Starego Testamentu. To On jest tym, który nas wprowadza do nowej ziemi obiecanej, ziemi mlekiem i miodem płynącej. Celem Geno to jest budowanie przestrzeni spotkania pomiędzy kulturą i chrześcijańską duchowością. Dostrzegamy, że motywy z piosenek, filmów i nie tylko są językiem obrazów i symboli. Ufamy, że przy pomocy tego języka człowiekowi współczesnego świata zdołamy opowiadać o osobie będącej źródłem wszelkiego dobra i piękna. Szukając drugiego dna, chcemy w słowach ludzkiej twórczości odnaleźć echo głosu tego, który jest miłością. Cześć Boże, z tej strony ksiądz Maciej i Wojtek. Rozpoczynamy kolejny odcinek naszej serii Geno i to drugie dno. Dzisiaj będziemy rozmawiać o piosence.
1: Ciebie też bardzo, to jest piosenka męskiego grania, czyli akurat tutaj śpiewają Vito Bambino, Daria Zawiałów i Dawid Podsiadło. Zapraszamy. Otwieram oczy, idę, widzę na jeden metr Skoszona trawa, nudny dzień No to kto otwiera oczy? Przede wszystkim
0: Mojżesz otwiera oczy. To z jego perspektywy chcemy patrzeć na tę historię, którą opowiada ta piosenka.
1: Ale można powiedzieć też z drugiej strony, że to jest taka perspektywa zbiorowa, że nie tylko Mojżesz, ale cały lud budzi się w takiej nowej rzeczywistości, rzeczywistości niewoli.
0: Wydarzenia przyszłe są odblaskiem wydarzeń poprzednich. Wydarzenia poprzednie zapowiadają wydarzenia przyszłe. A zatem historia Mojżesza będzie również zapowiedział dziejów ludu Izraela. Na początku, skoro mówimy o tym, że Mojżesz był w Egipcie i był Izraelitą, to zapytajmy się skąd w ogóle lud Izraela wziął się w Egipcie. Skąd oni się tam, jak oni się tam znaleźli?
1: Ta niewola Izraela zaczyna się od innej niewoli. Mianowicie, hmm, bracia Józefa, a synowie patriarchy Jakuba, zawistnie o brata, chcieli go zabić, ale później go. Postanowili sprzedać y, kupcom, którzy szli do Egiptu. Tam pierwotnie właśnie był takim niewolnikiem, sługą, ale miał taką, y, przeszedł taką drogę y, from zero to hero, czyli stał się kimś bardzo ważnym. Y, do tego stopnia, że faraon ustanowił go drugą po sobie osobą w państwie. Był tam bardzo ważną osobistością. I kiedy. Y, y, Przyjechali do Egiptu jego bracia, żeby w czasie głodu, bo panowało tam kilka lat głodu, zakupić potrzebną żywność. On dał się im po pewnym czasie poznać i chciał ich sprowadzić do tego Egiptu. Dlatego bracia Józefa i jego ojciec przyjechali do Egiptu. Tam mieszkali początkowo jako rodzina, ale jak wiemy dobrze z historii Izraela, tych dwunastu braci dało początek dwunastu pokoleniom Izraela. Dlatego mamy taki przełom między Księgą rodzaju i Księgą Wyjścia, kiedy historia rodziny zmienia się w historię narodu. I lud, który tam początkowo żył w zgodzie z Egipcjanami i z Faraonem, przeszedł w taką trudniejszą sytuację, kiedy pojawił się Faraon, który już nie znał Józefa, nie znał Jakuba i jego synów i zaczął ich uciskać i wyzyskiwać. Warto więc zadać sobie teraz pytanie, na czym właściwie polegała ta niewola Izraela w Egipcie?
0: Na pewno tak jak mówiłeś, były te problemy społeczne, można powiedzieć polityczne, że oni nie czuli się u siebie, że byli z daleka od domu, że byli uciskani, musieli wykonywać różne prace niewolnicze, traktowani w sposób taki poniżający, byli zabijani synowie Izraela, to też jest poważna sprawa. Natomiast wydaje się, że to nie jest do końca wszystko, co jest związane z tą niewolą. Wydaje się, że jest tam jeszcze coś głębszego. To to nie jest tylko niewola polityczna, że sprawa jest głębsza. Bo najważniejsze jest to, że oni tam będąc coraz bardziej zawężali swoją perspektywę patrzenia. Coraz mniej widzieli Bożą miłość, Bożą dobroć Abraham, patriarchowie, oni chodzili razem z Bogiem, swoje życie przeżywali razem z Nim. Tymczasem w w Egipcie Izraelici nie znają Pana, nie znają swojego Boga, zapominają o prawdziwym Bogu Stwórcy wszystkiego, a zwracają się powoli ku pogańskim praktykom, ku bożkom i nie widzą, że są częścią wspaniałej Bożej historii są zamknięci tylko w doczesności, można powiedzieć. I tu jest jeszcze ważna sprawa z tymi trzema obietnicami Abrahama. Abraham dostał obietnicę od Boga, że będzie miał potomstwo, które będzie liczne jak gwiazdy na niebie, że otrzyma ziemię, w której będzie mieszkał oraz że Pan Bóg będzie mu towarzyszył. I widzimy, że w Egipcie te wszystkie trzy obietnice, które otrzymali synowie Abrahama nie są realizowane. Są zawieszone gdzieś w próżni. A Pan Bóg wiemy, że chce być wierny swoim obietnicom, więc potrzebuje tutaj, żeby zadziałać i zmienić tę sytuację.
1: Chyba po drodze minę stary znajomy brzeg. Za chwilę mamy spotkanie
0: znajomy brzeg. Skąd Mojżesz
1: już zna ten brzeg Nilu? To wynika z historii jego życia. On już jako niemowlę został przez matkę włożony do koszyka, którego później matka umieściła w rzece Nil tak, aby uratować swojego syna przed śmiercią, gdyż Faraon kazał wszystkich hebrajskich chłopców zabijać. Dlatego właśnie on już trochę zna ten smak takiej, takiego niebezpieczeństwa, takiego zagrożenia życia i ten brzeg, o którym mówi tutaj tekst, jest dla niego znajomy, ale to jest taka trudna znajomość.
0: No, z drugiej strony też tutaj musimy wiedzieć, że Mojżesz wiele zawdzięcza Egiptowi, że on został wychowany jednocześnie w dwóch kulturach możemy powiedzieć, że jest takim dwujęzycznym dzieckiem, które jest z jednej strony wykształcone we wszelkiej wiedzy Egiptu, w całej mądrości, starożytnej tamtego ludu, ale z drugiej strony również zakorzeniony w jakiś sposób, dzięki temu, że miał kontakt ze swoimi prawdziwymi rodzicami z Izraela, jest również zakorzeniony w tej tradycji Izraela. Jest predysponowany, można powiedzieć, do tego, żeby być takim liderem, żeby być tym wydobywcą, ocalającym również swój lud, jest, można powiedzieć, kandydatem doskonałym. Owszem, czasami się mówi, że Pan Bóg też uzdalnia powołanych, nie wybiera uzdolnionych, ale musimy też wiedzieć, że są w nas pewne predyspozycje, jakaś już od początku w zasadzie złożona w nas wrażliwość, jakieś talenty, które możemy wykorzystać albo źle, albo na chwałę Bożą. I to widać w życiu świętych chociażby. Taki święty Augustyn przecież był wykształconym retorem, potrafił pięknie przemawiać. I później wykorzystał to do tego, żeby głosić Ewangelię, głosić Chrystusa. A historia Mojżesza jest już od samego początku gdzieś zanurzona w tej Bożej łasce, w Bożej miłości.
1: Warto też zauważyć, że ten znajomy brzeg dotyczy nie tylko Mojżesza, ale także jakoś tam zapowiada to, co to, to się będzie działo z Izraelem. Że oni jeszcze na ten brzeg kiedyś pójdą. Co prawda już inny brzeg, bo nie brzeg Nilu, lecz brzeg Morza Sitowia. zwanego też Morzem Czerwonym. Tutaj też to zdanie o tym, że mamy się spotkać sugeruje, że już Mojżesz zna trochę Pana Boga, bo jednak jest Hebrajczykiem. Natomiast to spotkanie kluczowe dla niego i dla jego misji dopiero się dokona w przyszłości.
0: Podaj rękę szybko, podaj, nie dam rady, w kilku słowach wiesz. To jak ktoś ma nadzieję, jak wie, że Pan może zadziałać, to wtedy
1: co, co może robić. Jeżeli macie świadomość, że jest ktoś, kto może go wysłuchać, wtedy zaczyna wołać zarówno Mojżesz, jak i cały lud. W tych słowach podaj rękę. Jest też taka piosenka z takiego filmu Książę Egiptu. W polskim tłumaczeniu takim wolnym dość jest ona zatytułowana jako Uwolnij nas, to gdzieś tam można sobie na innych kanałach odszukać to właśnie wyraża takie pragnienie i taką pewność tego, czy właściwie nadzieję na to, że Pan Bóg może to usłyszeć. To z jednej strony zawiera takie oczekiwanie na interwencję Boga, ale też w takim wojnie potrzeba ogromnej pokory i takiego uświadomienia sobie ze strony Mojżesza i ludu. Że już sobie sami nie mogą poradzić, że to, co ich ciemięży, ich przerasta i jest większe od nich.
0: My też, pełni wiary, mówimy do Boga te same słowa. Tam w angielskiej wersji językowej jest Deliver Us, czyli wybaw nas. I to są te słowa, które powtarzamy w modlitwie Pańskiej, w Ojcze Nasz. Wybaw nas ode złego. To są te same słowa. To jest również, można powiedzieć, modlitwa o dar Ducha Świętego gdzieś tutaj przebłyskuje w tym tekście, bo on jest nazywany palcem prawicy Ojca, Digitus paterne dexter, w hymnie Veni Creator, o stworzycielu duchu przyjdź. Więc ręka Ręka Pana, bardzo często ten ten zwrot pojawia się w Piśmie Świętym, bardzo biblijnie, bogate, bogate wyrażenie. I Bóg ratuje swój lud, wybawia swój lud, bardzo często przez proroków, przez ludzi posłanych w Jego imieniu do tego, żeby mówili do ludu, żeby Coś robili dla ludu, razem z ludem szli przez to życie. I prorocy byli w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie też są prorocy, święci. Są również osoby pewne charyzmatyczne, które przeprowadzają Kościół przez różne trudne doświadczenia. Mieliśmy Jana Pawła II, który wprowadził Kościół w nowe tysiąclecie. Mieliśmy kardynała Stefana Wyszyńskiego, który przeprowadził Polskę przez czasy komunizmu, więc wtedy, gdy są trudne czasy, Pan Bóg ratuje lud przez to, że posyła jakiegoś człowieka, posyła
1: proroka. Nie dam rady w kilku słowach. To też wyraża taką ciekawą prawdę, że właśnie w czasach trudnych, w czasach niewoli, że w trudnych czasach, kiedy wydaje się, że tego Boga nie widać, to jednak powstaje wiele tekstów, które podtrzymują wiarę i nadzieję tego ludu.
0: Ale o tym powiemy innym razem więcej. Widzimy, że Mojżesz chce przyspieszyć jakby to działanie Boga. Szybko podaj, mówi. I w swojej takiej gorliwości on sam trochę jakby chce być wybawcą teraz. Sam chce zadziałać jakoś bardziej osobiście. Tymczasem Pan Bóg ma swój własny czas. Jeszcze jeszcze nie nadszedł ten ten odpowiedni czas i to On jest tym prawdziwym ocalicielem. Tymczasem Mojżesz ma być tylko narzędziem w Jego rękach. I jeszcze nasz bohater musi dojrzeć, żeby to dojrzeć ale na razie próbuje znaleźć Pana Boga na swoich własnych zasadach i trochę pobłądził. Co tam się
1: wydarzyło? Mojżesz z gorliwości, z z takiego pragnienia sprawiedliwości, kiedy widział jak jeden z Egipcjan biczuje jego współziomka, innego hebrajczyka, staje w jego obronie i zabija go. To ściąga na niego gniew Egipcjan, gniew Faraona, dlatego też musi uciekać do innego kraju. Na marginesie mówiąc, to nawet ściąga taką niechęć jego właśnie pobratymców, hebrajczyków, którzy wiedzą o tym, że on zabił owego Egipcjanina. Dlatego ucieka do kraju Madianitów i tam się na kolejne 40 lat ukrywa.
0: Widzimy, że Mojżesz musi uciekać bardzo szybko. Być może, skoro świt pod osłoną nocy, pewnie nic za bardzo ze sobą nie wziął. Jak stał, tak poszedł i wyszedł, uciekł do tego kraju Madianitów. I możemy się zapytać, czy to jest przegrana Boga? Czy to już jest strata nadziei na wybawienie? Nie, bo Pan Bóg ma, tak jak już powiedziałem wcześniej, ten swój czas. I ta ucieczka pośpieszna Mojżesza jest zapowiedzią późniejszej pośpiesznej ucieczki, wyjścia już z Egiptu tą mocną ręką razem z Bożą pomocą Izraela. Tu znowu widzimy się te dwie przeplatające się ze sobą perspektywy. Wychodzili Izraelici wtedy też wcześnie w nocy, pod osłoną nocy, mieli ze sobą tylko przaśne chleby, czyli chleby pielgrzymie, chleby szybko wypiekane i to jest to, że Pan Bóg jest wierny swojemu przymierzu miłości, on nie zapomniał, chociaż wydaje się, że tutaj jest przegrana jakaś, to on jeszcze się odezwie, jeszcze znajdzie Mojżesza w ziemi Madianitów i zadziała, odmieni życie. Swojego narodu. Wyszłam na jedną chwilę, zostałam kilka lat. Strachy trzymały mnie za kark.
1: Ten tekst wskazuje też, nawiązuje do tego, że Mojżesz, który uciekł początkowo na chwilę przed gniewem, który tam w Egipcie na niego czyhał, pozostał 40 lat w kraju Madianitów i tam się ukrywał. Podobnie było z Izraelem, który też chciał szybko przejść przez, przez pustynię i szybko dotrzeć do Ziemi Obiecanej, a błądził tamtędy około 40 lat. W ogóle ta 40 jest bardzo ważna, dlatego że życie Mojżesza możemy na takie 3-40 podzielić. Kiedyś był taki film 40-latek, to gdyby obejrzeć jego trzy sezony, to pewnie byśmy właśnie mieli takie życie Mojżesza nagrane. Właśnie pierwsze 40 lat to jest jego wychowanie, jego pobyt jeszcze w Egipcie na dworze u Faraona. Potem właśnie ucieka w tym momencie zabójstwa. Drugie 40 lat to jest już okres, który spędza w kraju Madianitów tam pasie owce swojego teścia, Jetry. Tam, no, skoro ma teścia, to też musi mieć jakąś żonę, rodzi mu się w tym kraju. Skoro ma żonę, to ma też syna, którego nazywa gerszą. To imię oznacza, że jestem wygnańcem, jestem obcy w tej ziemi. Nie czuję się u siebie. To jest ciekawe, że nawet. Syna tak skrzywdził, że nie tylko jemu było przykro z tego powodu, że jest na obrzyźnie, ale też syna nazwał takim imieniem. I ostatnie 40 lat to będzie 40 lat, które właśnie spędzi już wraz z Rudem, czyli jego misja, jego powołanie i też pobyt wraz z Izraelem na pustyni, też później pójście na Synaj, zawarcie przymierza z Bogiem na Synaju.
0: Mhm. Ciekawe są te cezury czasowe dzielące czas życia Mojżesza i tak tutaj mi się kojarzy, że w ogóle spotkanie z Bogiem jest też takim momentem zwrotnym w życiu człowieka. Po tej osiemdziesiątce Mojżesza te 40 lat były już zupełnie inne niż te poprzedni, ten czas. I to mi się kojarzy bardzo z takim też moim osobistym wydarzeniem w życiu, gdy Byłem na takim spotkaniu przed bierzmowaniem. Ksiądz nas zabrał na taki dzień skupienia. No i tam się, tam mówiono na Jezusie, mówiono o tym, kim On jest. Modliliśmy się o dar Ducha Świętego i, i, i mam wrażenie, że ten czas przedzielił moje życie. Tak jak czas Mojżesza, spotkanie z Bogiem przedzieliło, tak samo to wydarzenie podzieliło na czas przed, i, I i po I pamiętam jak wtedy to była wiosna, yy, wyszedłem przed ten dom rekolekcyjny, wtedy padał taki wiosenny deszcz, wsiadłem do Zielonej Astry, rocznik 1996. <grytanie> wsiadłem siadłem na przednim siedzeniu obok mojego taty. Tato się zapytał mnie, czemu nic nie mówisz? Yy, a ja tak wtedy popatrzyłem na niego i powiedziałem, od tej chwili, Nic już nie będzie takie, jak kiedyś. Faktycznie, brzmi to patetycznie, jakoś strasznie, ale ale nie było, nie było. Faktycznie nie było. Mojżesz, można powiedzieć, że jest w tej ziemi Madianitów trochę trzymany przez strachy, przez to, że są w nim jakieś lęki, jakiś opór, żeby wrócić do Egiptu. Boi się tego, że znowu spotka go Ten sam zawód, który spotkał go wcześniej, że zostanie odrzucony zarówno przez Egipcjan, jak i przez swoich pobratymców, że jego pragnienia nie zrealizują się z powodu różnych przeszkód, że to jest jakieś porywanie się z motyką na księżyc, coś bezsensownego. I spotykamy Mojżesza teraz, w tym czasie, który jest w naszej narracji, w naszej, naszej opowieści, w naszym, w naszym komentarzu, jako osobę przegraną, jako osobę, która w jakiś sposób jest trochę już pozbawiona tej nadziei. Z jednej strony, no to możemy powiedzieć, że jakaś iskierka tej nadziei dalej się tli w Mojżeszu, bo tak jak mówiłeś, On nazwał swojego syna Gershon, czyli jestem cudzoziemcem, czyli nie jestem stąd, jestem pielgrzymem. Więc chyba było w Mojżeszu takie przeświadczenie, że jeszcze jednak ten los może się odmienić. Jeszcze Pan Bóg może coś tutaj pomieszać, trochę zadziałać i przekształcić tę doczesność, tę jego szarą codzienność w coś innego. Pozostała w nim iskra ufności, że Pan Bóg jeszcze rozbudzi uśpione pragnienia. Otwieram oczy, idę,
1: przedemną stoi trawa, dobre dni. A no więc można powiedzieć, że właśnie od tej iskry zajmuje się i później płonie ten taki mały krzew na pustyni. Ale tak mówić już konkretnie, to ten krzew jest takim znakiem, symbolem obecności Bożej. On płonie, ale się nie spala, ale się nie spopiera. I w takim znaku bardzo wyraźnym Pan Bóg spotyka Mojżesza i właśnie to wyrażają te słowa, przede mną stoisz Ty. Tam Pan Bóg go powołuje, tam zleca zadanie Zleca mu swoją misję, którą Mojżesz ma wypełnić. Natomiast ta misja dotyczy też przede wszystkim ludu. A więc nie tylko z Mojżeszem się Pan Bóg chce spotkać, ale też z samym ludem. I później, kiedy już będą szli, tutaj taki mały spoiler, też lud będzie mógł powiedzieć o sobie, że tego doświadcza, przede mną stoisz Ty bo Pan Bóg w słupie ognia i w słupie obłoku przewodzi, opiekuje się swoim ludem i jest razem z nim obecnym podczas jego wędrówki. Co zatem zdeca Pan Bóg Mojżeszowi?
0: Mówi mu, żeby wracał do Egiptu i wyprowadził lud z ziemi niewoli do ziemi Do ziemi obiecanej, do ziemi obietnic, do ziemi mlekiem i miodem płynącej. Jest to ziemia urodzajna, ziemia, która jest piękna. Ona jest symbolem nieba, czyli przebywania z Bogiem, tej obfitości bycia w relacji z Nim. Mojżesz ma też sprawić, żeby... Lud Izraela, ale też i Poganie na czele z faraonem poznali Pana, dowiedzieli się, kim
1: jest Bóg. Podam rękę szybko, podam nie martw się noc, jeszcze młoda jest. E, tutaj te słowa trochę są tak, takim kontrastem do poprzednich słów, kiedy jest podaj rękę, szybko podaj, czyli już nie jest wołanie, tylko takie. Jałowe, można powiedzieć, ludu, ale tutaj spotyka się ono z odpowiedzią Pana Boga, który mówi, że poda tą rękę i wyzwoli swój lud. Yy, czytamy w Księdze Wyjścia takie słowa. Pan mówił, dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców, znam więc jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu, i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód. Teraz oto doszło wołanie Izraelitów do mnie, bo też naocznie przekonałem się o cierpieniach, jakie im zadają Egipcjanie. No i tutaj też warto zadać takie pytanie, skoro Pan Bóg dostrzega to cierpienie, to dlaczego nie reaguje wcześniej? Oni wołali przecież
0: cały czas, podaj rękę, szybko podaj, nieustająco. A dopiero słyszymy, teraz podam rękę. Czy zatem co, Bóg nie słyszał tego wcześniej? Nie, wydaje się, że Pan Bóg po prostu jest cierpliwy. On ma swój czas, działa w czasie sposobnym, w czasie najlepszym. Wszystko prowadzi według swojego miłosierdzia, według swojej mądrości też. Dla nas niektóre decyzje, które podejmuje Bóg, są bezsensowne, nie rozumiemy ich. Nie rozumiemy, dlaczego działa wtedy. Czasami mówi się, że że Pan Bóg spóźnia się przeważnie trzy minuty i zawsze jest na czas. Więc jest to jakaś prawda, bo tysiąc lat w Twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął. Gdy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham Cię, w dniu zbawienia przyjdę Ci z pomocą. Czytamy w księdze Izajasza, do tych słów też później święty Paweł się odwołuje. Mówi, w czasie pomyślnym wysłuchałem Ciebie, w dniu zbawienia przyszedłem Ci z pomocą. I pisze do Koryntian, oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. Więc musimy mieć tę świadomość, że nasze oczy mają być otwarte na to teraz, bo teraz Pan Bóg działa, ale nie wiemy, kiedy nadejdzie to teraz i i co konkretnie Pan Bóg chce zrobić teraz. Dlatego musimy mieć taki wyczulony słuch na, na ten Boży głos i mieć nadzieję na to, że tak jak Izraelici czekali długi czas, aż w końcu nadejdzie czas wybawienia, I w końcu nadeszła ta ta noc, podniosła noc piękna, noc wyjścia. Tak samo i w naszym życiu też. Choćby było jakieś strapienie, jakieś utrapienie, to mamy mieć nadzieję i czekać, aż nadejdzie ta, ta noc, czy dzień wybawienia. I dlatego też Izraelici w liturgii sobie paschalnej, przy Sederze Paschalnym, co roku przypominali o tym, Później W późniejszych czasach dziecko, najmłodsze najmłodszy członek rodziny się pytał, co takiego innego jest w tej nocy od wszystkich innych nocy. I wtedy ojciec rodziny rozpoczynał całą historię o tym, jak to Pan Bóg działał wcześniej w życiu Izraela i przechodził płynnie do tego, że i tak samo i teraz działa, będzie działał.
1: Szkoda czasu nie szkoda musisz wiedzieć. Już trochę Kienżemaś powiedziałeś o tym, że Pan Bóg jest cierpliwy, że się się troszczy, że ma swój czas, ale do, do tej drugiej części. Co takiego Pan Bóg chce powiedzieć człowiekowi?
0: Bóg ciągle mówi człowiekowi to samo. On ma czas. On może ciągle to samo mówić, ale na nowe sposoby. Czyli, że kocham Cię, jestem z Tobą, towarzyszę Ci, jesteś dla mnie ważny. Cały czas cały czas powtarza się, można powiedzieć, ale na wciąż nowe, oryginalne sposoby. I o to samo chodzi w formacji. Nie chodzi o to, żeby zaliczyć jakieś kolejne etapy, jakieś kursy, jakieś rekolekcje, kolejne stopnie. Nie. Chodzi o to przede wszystkim, żeby rozwijać się przez te wszystkie narzędzia, które mamy w miłości Bożej. I Często to się dzieje również w czasie jakiejś pustyni. 40 lat Pan Bóg przemawiał do serca ludu na pustyni. Bardzo pięknie prorok Ozeasz też o tym pisze w swojej księdze, że pustynia jest tym czasem doświadczenia miłości i troskliwej, opie- troskliwej opieki Boga. Chce ją przynęcić, na pustynię ją wyprowadzić i mówić jej do serca. Pustynia jest też miejscem zasłuchania się w słowa oblubieńca. Wiem, że nie chcesz się dużej bać. Nie chcę tańczyć do
1: melodii, którą Czyli teraz, jakby znów wracam do tej perspektywy, kiedy Mojżesz ciągle stoi przed tym krzakiem, który płonie, ale się nie spala. I słyszy te słowa o tym, że Pan Bóg chce wyzwolić zarówno Jego, jak i ten Lud. Że jest ta możliwość, że oni mogą być wyzwoleni. Tutaj też jest taka ciekawa ciekawa informacja, że nie chcę tańczyć do melodii, którą znam. To trochę można odnieść do innej niewoli, kiedy byli Izraelici w Babilonie. I to ładnie wyraża jeden z psalmów, w którym czytamy Nad rzekami Babilonu, tam myśmy siedzieli i płakali, kiedyśmy wspominali Syjon. Na to polach tamtej krainy zawiesiliśmy nasze harfy, bo tam żądali od nas pieśni ci, którzy nas uprowadzili, pieśni radości ci, którzy nas uciskali. Zaśpiewajcie nam jakąś z pieśni syjońskich. Jakże możemy śpiewać pieśń, pra- pieśń pańskie w obcej krainie? Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, niech uschnie moja prawica. Na podstawie tego psalmu um, słynna, słynna grupa Bonnie M. <śpiewała> zaśpiewała, czy ułożyła swój utwór By the Rivers of Babylon. Um... Więc to nie jest tak, że Biblia tam się mówiła od nich, tylko wywrotnie tak było. <grym> tak. Y- ale to właśnie wyraża taką prawdę, że mm. trudno jest śpiewać radosną pieśń w smutnym czasie, w, sm- w smutnym momencie. Na przykład teraz na Wielki Post, więc y- dlatego właśnie nie-, nie robimy imprez, inb, czy coś takiego. Nie śpiewamy y- Alleluja. Tak. Chwała na
0: wysokości Bogu.
1: Powstrzymujemy no. się od takiego od takich radosnych rzeczy, no bo to jest czas takiej pokuty, trochę takiego wejścia w taką pustkę. I tego właśnie doświadcza też Mojżesz, że jest w smutnym czasie, ale uwierzył w to, w tą obietnicę, że Pan Bóg, który go do misji powołuje, jest w stanie dać to wyzwolenie Jemu i Jego ludowi.
0: Pan mówi tutaj o wyzwoleniu nie tylko tym fizycznym, politycznym, nie tylko o tym, że mają teraz zrobić zryw taki niepodległościowy i pokonać zbrojnie Egipcjan, ale mówi też o takim wyzwoleniu podstawowym, którym jest wyzwolenie osobowe, wyzwolenie od lęku, wyzwolenie od nieufności. I ponoć ktoś tam kiedyś policzył, ja nie wiem, ja nie liczyłem. Ale jak, 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 jak chcecie, to możecie policzyć. Że ponad 365 razy w Piśmie Świętym się pojawia to słowo, ten zwrot: nie bój się, nie lękaj się, nie trwusz się. Także takie, taki challenge. No, natomiast na pewno do współczesnych świętych pan Jezus bardzo często powtarza to samo. Święta siostra Faustyna. Jezu, ufam Tobie, prosi o ufność. Czy teraz z do Ruotolo, ksiądz, też. Jezu, Ty się tym zajmij, pozostawiam modlitwę. Jezu, Ty się zatroszcz o to. Jezu, Ty to zrób, bo ja już tutaj nie potrafię. To jest ta dziecięca ufność w Bogu. I to ta ufność, przebywanie z ufnością w pobliżu Boga, jest już tą ziemią obiecaną. To jest niebo.
1: No właśnie, jestem wolny. To doświadczenie jest możliwe właśnie w Duchu Świętym. O Duchu Świętym myślę, że powiemy trochę więcej w którymś z kolejnych odcinków. Natomiast tutaj warto powiedzieć, że ten wiatr właśnie jest jego symbolem i często w Biblii, chociażby w historii proroka Eliasza mamy taką sytuację, że on doświadczył wielu żywiołów, które gdzieś tam Przechodziły i następowały jeden po drugim. A obecność Boża, jak opisuje autor natchniony, znajdowała się właśnie w lekkim wichrze, w lekkim powiewie. I właśnie dlatego też Duch Święty często bywa z wiatrem utożsamiany, że to jest taki jego symbol, znak jego obecności. Samo słowo w ogóle
0: Duch Święty to jest... Po hebrajsku ruach, a po grecku pneuma. I to słowo oznacza właśnie wiatr, jakiś powiew. I Duch Święty sprawia, że nasze oczy się otwierają na szerszą perspektywę, na patrzenie dalej, głębiej. Pozwala nam Duch Święty odnaleźć drugie dno rzeczywistości. I tam jest pięknie to w Apokalipsie pokazane, jak Święty Jan będąc na wyspie Patmos, w Dniu Pańskim nagle w Biblii Tysiąclecia jest przetłumaczone, że doznał zachwycenia. Doznałem zachwycenia w Dzień Pański. Ale tutaj dosłownie jest napisane Egenomen en pneumati. To znaczy, że znalazłem się, stałem się w duchu. Czyli prorok zostaje wprowadzony w nowe spojrzenie na świat. Zaczyna widzieć nie tylko historię tak dwuwymiarowo, ale dostrzega też ten trzeci wymiar, tę ten, ten, te głębię całej duchowej historii ludzkości. I, I potrzeba nam też prosić Ducha Świętego o to, żeby nas w Prowadzą w to głębsze spojrzenie, spojrzenie wiary na na całą rzeczywistość. I to jest nowe życie. To jest nowa jakość życia. To jest też to, co pozwala nam z ufnością patrzeć na świat, że te wszystkie rzeczy też trudne, które dookoła się dzieją, teraz też widzimy dużo trudnych rzeczy, że one są wpisane w ten Boży Plan Zbawienia, że to nie jest randomowy zbiór wydarzeń chaotycznie dziejących się, ale pewien logiczny proces, który doprowadzi ostatecznie do jeszcze większej manifestacji, do jeszcze większego objawienia się Bożej miłości w świecie. Trzeba nam się powtórnie na nowo narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, szum jego słyszysz lecz nie wiesz skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak też jest z każdym, który narodził się z ducha, jak mówi Jezus.
1: I Ciebie też bardzo to zdanie powtórzone cztery razy, czy właściwie, będąc z takim już hiper poprawnym, pod takim językowym względem powiem, że to jest równoważnik zdania, powtórzony czterokrotnie, wyraża według mnie taką ideę to tego, żeby to przesłanie dotarło wszędzie, było dla każdego dostępne. Można powiedzieć na cztery strony świata czyli skierowany do całej ludzkości, że ta miłość Boża, ta Jego opieka nad ludem nie dotyczy tylko jednego ludu, chociaż pierwotnie tak było w historii. Natomiast później jakby ta miłość i ta ekonomia zbawienia się rozszerza i idzie coraz, coraz to szerzej. Takim pośrednikiem tego zbawienia jest Kościół, który nazywamy kościołem katolickim, czyli inaczej powszechnym, który niesie orędzie Ewangelii nie tylko do Żydów, bo gdyby tak było, to byśmy tutaj sobie nie siedzieli. Może byśmy pili herbatkę, ale byśmy nie mówili o Panu Jezusie. Ale właśnie to orędzie kieruje do wszystkich narodów. I tak samo Pan Jezus na początku dziejów apostolskich, które Łukasz spisywał, właśnie w scenie w daje taki nakaz, taką, takie wezwanie dla apostołów, żeby głosili Ewangelię w takich czterech etapach. W Jerozolimie, w Judei, w Samarii i po krańce ziemi. I to też pokazuje, że nawet w zamyśle Jezusa, w Jego wezwaniu ta Ewangelia ma się rozszerzać i iść coraz dalej. Więc to wołanie o rędzie miłości, które ma Pan Bóg dla człowieka, ono nie jest ograniczone, ale ma wychodzić coraz szerzej, tak żeby w końcu dotknęło każdej osoby.
0: Lud Izraela już od samego początku był kształtowany do tego, żeby stać się światłością dla świata, żeby być ludem wybranym nie tylko dla siebie samego, ale dla wszystkich ludów ziemi. To już widać przy samym powołaniu Abrahama, Gdy Bóg mówi do Niego, będę błogosławił tym, którzy Tobie błogosławić będą, przez Ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Izrael coraz bardziej z czasem dochodzi do prawdziwości tych słów, coraz bardziej je zaczyna rozumieć z czasem, że tak samo ma być nie tylko dla siebie samego, ale dla całej ziemi. Nawet w świątyni było specjalne miejsce, dziedziniec pogan, do którego każdy mógł przejść i modlić się do Boga Izraela. I tak samo jest też i z kościołem, który ma być solą ziemi i światłem świata. To mi przypomina o takiej historii pewnej dziewczyny młodej z liceum, która codziennie chodziła na msze świętą. I jej mama zapytała Czemu chodzisz codziennie rano na msze świętą? Przecież inni tak nie robią. A ona wtedy powiedziała bardzo takie piękne, mądre słowa, które mi się super spodobały, że ja przyjmuję Jezusa do serca po to, żeby zanieść Go tym, którzy są ze mną w klasie. Z mojej klasy nikt nie chodzi do kościoła. Jak Jezus ma się znaleźć inaczej wśród nich, jak tylko przez to, że ja im Go zaniosę. Super perspektywa. Właśnie taki ma
1: być kościół. To tutaj taki jeszcze mały bonusik od nas na koniec. Wizerga na torcie. <grymne> tak, albo jak mówił Tomasz Hajto, to, to troskawka na torcie. Ale właśnie, bonus od nas. Jak spojrzałem w strukturę w ogóle tej piosenki, tego tekstu, to można zauważyć, że on się opiera na takiej, jest oparty na 14 takich wersach. Bo to jest 3, 3, 4, 4 i później to samo po raz drugi. Liczba 14, jak pewnie się domyślacie, jest bardzo ważna. W ogóle ta symbolika liczb jest bardzo istotna dla Izraelitów. Oni też nie mieli tak naprawdę liczb, tylko jeżeli też liczyli. To, to ten ich system liczbowy był oparty na alfabecie.
0: Czyli jak mamy alfabet hebrajski, to on leci tak, że jest Alef, Bet, Gamil, Dalet. I Dalet jest tą czwartą literką w alfabecie i później mamy szósta, która nas interesuje, to jest Waw.
1: Więc mamy Dalet 4 i Waw 6. I kiedy otworzymy sobie początek Ewangelii do świętego Mateusza, tam znajdziemy rodowód Pana Jezusa. I on jest właśnie oparty na takiej też strukturze liczby 14. Od
0: Abrahama do Dawida jest 14 pokoleń, później od Dawida do przesiedlenia babilońskiego jest też 14 pokoleń, i od przesiedlenia do Jezusa jest też 14 pokoleń. Dlaczego 14? No, bo jak się sumuje literki, które tworzą słowo Dawid, czyli dalet, w dalet, to wtedy wyjdzie właśnie 14. Tutaj jest pokazane, że Jezus jest synem Dawida, jest Mesjaszem, jest tym, który jest oczekiwany przez całego Izraela jako wybawiciel, jako wybawca, jako ten, który wyciągnie
1: nas z niewoli grzechu. I tu jeszcze taki smaczek, że jeżeli też dodamy wartości liczbowe pierwszych liter imion autorów tej piosenki, czyli Daria, Vito, Dawid, czyli D, to W czy V i D, to też tam wyjdzie czternaście. To słowo Dawid też wyraża taką ideę umiłowania właśnie i wybrania przez Pana Boga.
0: To Jezus jest tym, w którym wypełniają się wszystkie proroctwa Starego Testamentu. To On jest tym, który nas wprowadza do nowej ziemi obiecanej, ziemi mlekiem i miodem płynącej. To On jest tym, który dzięki darowi Ducha Świętego wprowadza nas w patrzenie wiary w to, że możemy Jemu ufać i we wszystkich wydarzeniach naszego życia widzieć to drugie dno, Bożą historię, że nie jesteśmy jedynie dla siebie, ale że Jesteśmy włączeni w Bożą opowieść. Dziękujemy dzisiaj za obecność z nami w kolejnym odcinku. Pozdrawiamy serdecznie, zapraszamy do tego, żebyście się podzielili wiadomością o tym, że jest coś takiego jak Geno i to drugie dno z innymi i zapraszamy następnym razem.